0: Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Welkom bij de twaalfde aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Breng weer lekker achterop bij mij je host, Sandra Poelman... En laten we samen weer op expeditie gaan om te onderzoeken hoe we stadsharten weer kunnen laten stralen. Vandaag gaan we onderzoeken hoe je praktisch werk kunt maken van de sociale kant van stadsontwikkeling. De participatiekant ervan, waarover ik heel veel vooroordelen hoor. Van ervaren beleidsmakers en professionals hoor ik, ik heb er niks mee, ik heb er niks aan, wat moet ik ermee? En van burgers hoor ik vaak van, nou, nah, het is een wassen neus of... Ze kunnen er niks van. Maar stiekem voelt iedereen wel aan dat draagvlak en samenkracht essentieel zijn als je van hopeloos naar hotspot wil. We bouwen immers niet alleen gebouwen, we bouwen en communities. Niet eenvoudig dus, maar wel heel belangrijk. Gelukkig kunnen we ons licht opsteken bij een ervaren professional in dit veld, Sophie Lauwers. Sophie, hartstikke welkom in de podcast.
1: Leuk dat ik mee mag doen uh, met jouw podcast, Sandra. Het is de eerste ja. keer trouwens, dus voor mij is het een uh, podcast vuurdoop.
0: Ja, nou, die heb je nou gehad. <laughs> oh ja, ja, nou, het voelt uh, best nog wel oké. Okay. <laughs> ja, wel, uh, ja. Ach, we gaan gewoon uh, samen kletsen, dat kunnen wij heel goed. En uh, lekker onze nieuwsgierigheid achterna. Uh, Sophie, vertel eens, wie ben je en wat drijft jou?
1: Ik ben Sofie Lauwers, ik dacht het is misschien leuk om te beginnen met wat drijft me, in plaats van ja. ik woon hier en ik doe dat, en, en ik vind het altijd wel een hele interessante vraag, want dan ga ik weer opnieuw over mezelf nadenken, dus eigenlijk uh, leuk dat je het vraagt. Uh, als ik echt terugga naar wat drijft mij, is dat sowieso nieuwsgierigheid, nou je zei het net al hè, onze nieuwsgierigheid achterna, daar ben ja. ik eigenlijk altijd door gedreven geweest, door waarom is dat zo, waarom gebeurt dit zo? En niet zo, en ja, dat, daar zit ook een diepe interesse voor het menselijke wezen in. En dat mond dan ook uit in ja, een goede vragensteller zijn, maar ook een goede observator en, en, en luisteraar zijn. En uh, ik ben eigenlijk altijd dat, uh, uh, ja, wat is het, driejarige kind geweest of zo, dat vraagt uh, waarom, waarom, waarom. Dus, uh, en ik bevraag mezelf dus ook heel
0: veel. Ja, 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 dat hoor ik, ja, dat hoor ik jou doen. En, ja. en je bent ook, als ik het uh, zo beluister, gewoon oprecht geïnteresseerd in mensen. Ja. En in hoe je dingen voor elkaar krijgt. Ja, hebt, dus toch? dat
1: is een hele belangrijke um, driver. En een andere is, uh, en dat hangt er eigenlijk, hangt het allemaal met elkaar samen, is multiperspectief. Bekijk het altijd van meerdere kanten. Komt natuurlijk ook uit die nieuwsgierigheid voort. Vertrouw jezelf ook niet meteen. <laughs> Bevraag jezelf altijd. En uh, bij mij is het ook gewoon een brede interesse dat ik echt wel een generalist ben en altijd een generalist ben geweest. Ja. En waarschijnlijk ook altijd uh, uh, zal blijven. En wat ik dan uh, als laatste drijfveer heb opgeschreven is uh, uh, rechtvaardigheid. En ja, ik kan het ook algemener zeggen, de wereld een beetje mooier maken. Maar ja, dat heeft ook altijd in mij gezeten van wat is nou eerlijk en um, kan iedereen uh, meedoen en uh, ja onrecht als ik dat zie of voel dan um, voel ik hem ook zeg maar en dan uh, ja, ja, wil ja, ik het sowieso correct. begrijpen waarom het komt en hoe je dat dan uh, kan, uh, kan veranderen uh, en als je dan kijkt naar uh, verder wie ik ben uh, ik ben 41 jaar ik woon in Tilburg uh, heb een zoon en, en dochter en mijn achtergrond is politicologie en ja, dat politicologie, uh, zou je, hè, hoe sluit dat aan op mijn drijfveren?
0: Mm -hmm.
1: uh, wat doe je eigenlijk als politicoloog? Mensen vragen altijd, waarom zit je dan niet in de politiek? Nou ja, dat yep. kun je doen als politicoloog, maar dat hoeft helemaal niet. Um, waar je eigenlijk in wezen mee bezig bent in de politicologie is van hoe worden Schaarse goederen verdeeld in een gemeenschap, in een land, tussen landen. Uh, en dan kom je heel snel in... Ja, systemen van insluiting en uitsluiting, machtsmechanismen, hoe werkt dat? Institutionalisering uh, van regels en van wetten en uh, van organisaties. Maar ook heel centraal staan begrippen als gelijkheid, rechtvaardigheid, uh, veiligheid en welzijn. Hoe richt je een samenleving uh, goed in en uh, welke um, principes en waarden liggen daar uh, aan ten grondslag? Uh, dus ja, eigenlijk, um, als je het zo bekijkt, zitten daar um, mijn drijfveren ook,
0: uh, ook ja, wel goed in, ik al in, al, in ja. verwerkt.
1: Uh, ik heb, uh, uh, om heel kort iets te zeggen over wat ik heb gedaan uh, uh, voordat ik bij Z kwam te werken. Dat is uh, de organisatie waar ik nu werk. Ik heb eerst vier jaar aan de universiteit uh, gewerkt, uh, onderzoek en onderwijs uh, gegeven. Onderzoek gedaan naar antidiscriminatiebeleid en gelijke kansenbeleid. En daar zit natuurlijk dat rechtvaardigheidsbeginsel en het echt kijken naar van op grond waarvan worden mensen uitgesloten, maar ook um, uh, hoe, zit soms, hoe zitten soms ook bepaalde scheidslijnen in beleid. Ongemerkt sluipen ze in beleid, waardoor ze mm -hmm. een ongelijke uitkomst hebben voor, uh, voor groepen. Dus daar heb ik uh, uh, voor de Europese Unie ook een, een onderzoek over gedaan, hoe uh, de verschillende lidstaten eigenlijk de. Antidiscriminatieafspraken van de Europese Unie heel anders in een beleid verwerken met hele andere uitkomsten. Uh, daarna ben ik in de gemeente gaan, bij voor gemeente gaan werken, want na een aantal jaar uh, um, uh, wetenschap had ik het idee dat ik te veel uh, opgesloten was. Mijn onderzoekende de nieuwsgierige aard kwam wel aan zijn trekken. Alleen dacht ik, hebben um, heeft, ieder, heeft iemand er iets aan wat ik hier aan het doen ben? En uh, dus heb ik de, de stap genomen om, om niet uh, in, in de wetenschap te blijven en, uh, en meer in het uh, veld te gaan werken. En uh, toen heb ik negen jaar voor verschillende gemeenten gewerkt. Eigenlijk ook altijd in generalistische uh, rollen. Dus nooit uh, ja, op één beleidsterrein. Uh, dus ik heb best wel wat uh, hoeken van
0: de gemeente uh, gezien. Uh, en, en dan kon je zeg maar, je, je, ik moet zeggen, je interesse in mensen weer veel beter uh, tot zijn recht laten komen. Als ik jou zo even yeah. luister. Yeah. Want je, dat is toch wat je het liefste doet. Hè? Met mensen, voor mensen, aan de slag.
1: Ja, en dat kon ik intern in de organisatie doen. Omdat ik vaak een rol had waarbij ik ook over beleidsgrenzen heen. Mensen moest verbinden op opgaven die gewoon breder zijn dan een uh, beleidsveld. Dus uh, daar heb je dat heel erg nodig. Want een gemeenteorganisatie is uh, al best snel uh, vrij groot. En, en naar buiten, uh, richting uh, de, de inwoners uh, van de gemeente. Ja. Ja.
0: Ik, ik noem het wel eens, ik voel me ook zo'n integralist. Hè? Dus, mm -hmm. uh, ik, ik voel me integralista in plaats van barista. Ja. <laughs> ja. Maar er komt heel wat koffie drinken bij kijken, maar daar heb ik niet over. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi
1: gezegd, <laughs> Sandra. En sinds de 2,5 jaar werk ik voor Z. En uh, dat is een stichting. Wij werken. Uh, Vooral op uh, projecten waar, we, ja, waar participatie en samenwerkingsvraagstukken centraal staan. En uh, voor, met altijd wel oog voor uh, kwetsbare groepen. En uh, zorgen dat, uh, dat die groepen die niet altijd logische wijze hun stem laten horen, dat misschien toch wel doen, omdat we denken dat daar ook veel kennis uh, zit.
0: Ja, en wij kennen elkaar natuurlijk ook uh, ja. via Stichting Z. Ja. He, want uh, uh, ik ben heel tijd uh, aan de slag al als t adviseur bij de provincie Noord-Brabant. En er was bij een gemeente dat ik dacht van oh ja, je moeten we echt professioneel aan de slag met participatie in deze binnenstad. Ja. En toen op de een of andere manier kreeg ik er lucht van dat uh, we bij Stichting Z uh, konden inzetten. En zo zijn we eigenlijk uh, met elkaar gekomen, Ja, gekomen. Ja. Ja, we, we zullen verder maar niet op ingaan bij welke gemeente dat is, want dat is dan zo moeilijk hè, wat kun je wel of niet zeggen, of toch? Wat vind jij?
1: Nou, ik ben er wel uh, een beetje voorzichtig in, ook zeker met lopende opdrachten ja, uh, ben ik daar voorzichtig in. Dus ik zal ik ook, ook in deze podcast bij sommige voorbeelden wel namen noemen, omdat ik weet dat dat kan en afgerond is, maar zeker bij lopende opdrachten zal ik het iets uh, anoniemer doen.
0: Ja, dat snap ik Het is bij ons altijd een zoektocht. Hè? Van ja. de ene kant zit je met geheimhouding en de andere kant eh, loopt je hart en je mond ervan over. Ja. Maar zeker in een podcast inderdaad moeten we even kijken waar we dan niet uh, ja, kunnen Ja, en zien. soms zit
1: je ook gewoon in een gevoelig speelveld ben je aan het werken. En uh, ja. Ja. Dan, ja, dan heeft dat, vind ik het er niet waard om het hier te noemen. En uh, dat dat misschien een effect heeft wat je helemaal niet...
0: Uh, nee, joh, je, zeker niet. Yeah. Zeker, zeker. Maar je vertelde al, hè? Je, je werkt bij Stichting Z. Ja, kun, je, kun je zeggen wat Stichting Z doet in de richting van uh, de transformatie en de revitalisering van stadsharten? Uh, ja. de ontwikkeling meer breed? Ja, 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 Z
1: is wel actief breder uh, dan, uh, dan stadsharten. Dus inderdaad uh, stadsharten, maar het, kunnen, het zijn ook wijken of buurten in kleinere gemeenschappen of Wijken die tegen een stadshart aan liggen. Hè? Dus dat je een ontwikkeling hebt in een stadshart. Maar dat juist wordt gekeken van hoe kun je nou die wijken daaromheen. Hoe kunnen die mee profiteren uh, van een uh, grote ontwikkeling. Uh, maar ook het buitengebied uh, zijn we actief. Uh, daar spelen, ja, hele an er spelen andere vraagstukken als in stadsharten. Maar soms uh, uh, toch ook wel uh, dezelfde, ja, dezelfde soort dynamieken. Als je het hebt over samenwerking tussen meerdere partijen, tussen overheid en samenleving. Uh, dus er zitten ook wel herkenbare overeenkomsten in.
0: En, en noem eens wat, wat voor overeenkomsten moet ik aan denken?
1: Nou sowieso, in algemene zin is het zowel in het buitengebied als in een stadshart. heb je um, te maken met belangen die ja, uiteenlopen en, en schuren. En daar ga je op zoek naar, naar gezamenlijkheid. De stadsharten kennen bepaalde opgaven nu uh, waar ze echt een verandering of een transitie in door moeten om vitaal te blijven. Die opgaven die zijn in het buitengebied anders te omschrijven, maar niet minder uh, groot. Hè? Dus eigenlijk bij allebei zie je uh, dat door blijven gaan hoe je het deed uh, waarschijnlijk geen leefbare en vitale omgeving gaat uh, opleveren. En uh, dat een overheid niet meer uh, alleen kan. Die kan niet uh, op papier gaan schrijven van nou, we gaan, we gaan uh, uh, hier uh, geld in stoppen, we gaan hier iets bouwen. Uh, en, en dan is het opgelost. Het, het zijn echt grote, complexe transitievraagstukken. Waar we hebben vaak zelf, de overheid weet het antwoord niet en inwoners ook niet. En je moet eigenlijk nee. alle kennis en kracht bij elkaar brengen en, en, en het talent en energie om samen die puzzel uh, te leggen. En, ja daar kom je dan ja, eigenlijk wel ja, dezelfde soort uh, vraagstukken tegen. Dus hoe uh, uh, zoek je naar common ground, zeg maar, uh, naar, naar overlappende uh, belangen? Hoe kun je win-win nastreven? En het, eigenlijk het samenspel tussen overheden of instituties... Hè, want naast overheden, woningbouwcorporaties en zo zijn ook best wel geïnstitutionaliseerd... Uh, met uh, inwoners van de samenleving, hoe spreken die met elkaar en begrijpen ze elkaar en uh, hoe werken ze vruchtbaar samen? Ja, dat is eigenlijk, ja, komt dat in stadswachten en het buitengebied uh, ja, heel duidelijk naar voren. Dus uh, ja, dat bedoel ik eigenlijk met dezelfde ja, dynamieken.
0: Ja, ja, herken ik wel, ja. En ja, de, de vraag stellen, hè? Uh, uh, waarschijnlijk zijn er heel veel antwoorden op die vraag van hoe... Doorbreek je dat? Hè? En hoe zorg je ervoor dat instituties en samenleving elkaar ja, opzoeken en versterken? Hè? Tot die win-win komen. Ja. Kun, je, kun je daar wat best practices in delen of zo?
1: Nou ja, als je, hè, want je begon de podcast met uh, participatie. Dat sommige mensen daar uh, sceptisch zich ja. over uitlaten. Als we kijken dan naar waar zet in gelooft. Hè, wat betreft participatie dan is dat ook misschien niet... Meteen uh, wat de connotatie die mensen hebben bij participatie. Want eigenlijk, hè, wij geloven in uh, dat je om tot duurzame en gedragen oplossingen voor, voor grote maatschappelijke transitievraagstukken, dus uh, uh, leegstand, uh, klimaatadaptatie, de energietransitie, uh, nou noem maar op, echt, echt uh, ja, de grotere opgave, dat het nodig is om dat samenspel echt anders vorm te geven tussen uh, uh, overheid en samenleving. Want we zien dat het daar toch vaak, ja, nog niet soepel loopt en dat de partijen elkaar nog niet helemaal begrijpen. En wat we belangrijk vinden in dat samenspel is ten eerste dat de ervaringskennis van bewoners net zo hard nodig is als de expertise van de beleidsmaker en de doekracht van de ondernemer om tot oplossingen te komen uh, die ook morgen werken en waar iedereen profijt van heeft. Dus het is een, het, het, een, een gelijk belang aan verschillende soorten kennis en kunde uh, hechten. Dat is een belangrijk uitgangspunt uh, wat we um, in ons werk proberen en in onze ja. aanpak proberen
0: um, mee te nemen. Dat heb je mooi gezegd. Dat is een gelijk speelveld van ja. ervaringskracht. Uh, Toekracht. Wat zei je van ondernemerskracht. Ja, en, en...
1: expertise. Echt ja, de kennis in de zuivere zin de, ja, van het woord. Of hoe we het vaak kennen. Hè? Dat, dat je ja. dingen weet of kennis hebt van...
0: Ja, vanuit je professie. Ja, vanuit vanuit je professie, ja. Ja. Ja, en dat eigenlijk, eigenlijk zorgen dat uh, alle krachten die er zijn, dat je die op de een of andere manier weet te bundelen. Denk.
1: Ja, en wel ieder vanuit, hè, want het is allemaal vanuit verschillende rollen. Het is ook niet dat je vraagt, hè, want soms denk je bij, het is niet gelijkheid, het gaat echt over gelijkwaardigheid. Maar die partijen hebben allemaal hun eigen unieke rol en daar moet je ook respect voor hebben. En dat is ook niet voor niks dat het zo is, hè, want soms is het ook heel makkelijk merk je van ja, de overheid doet het nooit goed of juist er wordt gewezen ja. naar, naar inwoners begrijpen er ook niks van. Ja, um, ja ik, ik denk dat uh, een overheid is niet voor niks gegroeid hè, tot de overheid uh, die, die we nu kennen. En dat werpt ook superveel vruchten af, uh, maar op, zeker op vraagstukken waar je niet met... Um, een, een standaard antwoord of blauwdruk ko kunt komen, hè? dus uh, waar we eigenlijk het allemaal niet over weet, van weten. Ja, daar, ja, uh, is er, vereist, ja, dus, daar ja. kan echt wel uh, in dat samenspel tussen overheid en samenleving kan veel gewonnen worden, denken wij. Uh, en dat zit uh, in ieder geval in die gelijkwaardigheid van die verschillende soorten kennis, en dat je die ook dus probeert uh, te in te brengen en te betrekken bij het komen tot oplossingen. En daarnaast is het ook het redeneren vanuit het vraagstuk in plaats van een dominant beleidsveld uh, belangrijk. Hè? Dus nou ja, als je denkt aan het voorbeeld van de energietransitie, dan zie je toch vaak een technisch-economische benadering. Maar, mm -hmm. En die is ook heel hard nodig. Hè? Dus uh, zonder dat soort oplossingen kom je er niet. Maar je komt daarmee alleen <laughs> er ook niet, want het zijn uiteindelijk mensen die de samenleving maken en die eigenlijk de verandering uh, maken of uh, kraken. En daarmee gaan wij ervan uit wij uh, zetten dat ieder transitievraagstuk in de kern ook een sociaal vraagstuk is. He, dus het raakt aan belangen, aan welzijn en welvaart, aan de mogelijkheden of onmogelijkheden om mee te kunnen veranderen. Dus uh, wij proberen in te brengen, investeer altijd ook in die sociale kant en verlies de menselijke maat ook niet uit het oog. En uh, ja, we zien dat vaak of dat, dat het lang niet altijd zo is dat die um, wat integralere blik ja. Ja, er van, vanzelf is. Want ja, dat is ook niet wat we ja, heel lang zijn we dat volgens mij ook niet gewend om, uh, om dat uh, zo te doen. Dus dat, dat is het tweede. En dan het laatste is dat je dus om tot oplossingen te komen met heel veel verschillende partijen. Moet samenwerken. Die overheid die uh, kan dat ja. niet alleen. Die wil dat niet alleen. Uh, en um, daarom uh, vraagt de menselijke kant van samenwerking ook steeds meer aandacht. Dus enerzijds is een transitievraagstuk een sociaal vraagstuk. Omdat het ook gaat over in- en uitsluiting. Over welzijn, welvaart. Nou, dat soort dingen. Anderzijds is het gewoon, gaat het gewoon over samenwerken. En kunnen samenwerken. En daar de uh, vaardigheden um, uh, voor hebben. Dus... En daar moet meer en meer aandacht naartoe gaan. En ook dat is volgens mij iets uh, waarop ja, nog best wel veel winst te halen valt. Dus het gaat over gewoon eigenlijk best wel simpele en vanzelfsprekende menselijke dingen. Naar elkaar, ja. he, elkaar leren kennen en begrijpen. Het belang van luisteren en echte aandacht. Samen kunnen leren en reflecteren. Uh, hoe zoek je nou naar gezamenlijkheid? Maar heb, je moet ook oog hebben voor de weerstand en uh, ruimte bieden aan, aan passie en energie die er al is... en aan initiatief wat er is. Daar wordt nog best wel makkelijk aan voorbij gegaan. Terwijl daar kun je echt met hele kleine dingen... van wat mensen van zeggen... ja, dat is toch logisch om dat te doen? Ja, ja dat is heel logisch, maar het gebeurt lang niet altijd. en ja, Precies,
0: dan moet je het ook doen. Ja, ja, ja. ja ik denk dat we sowieso in samenwerking... nog een heleboel te leren hebben als maatschappij. Ik heb wel eens voor de graf gegoogeld... nee, sorry, bij bol.com gekeken... Mm -hmm naar boeken over samenwerking. En ik geloof dat het er 155 waren. En toen dacht ik, nou, dan ben ik benieuwd hoeveel boeken er zijn... over persoonlijke ontwikkeling. <laughs> dat ging in de duizenden, in de tienduizenden. Oh, interessant. Kruppig, hè? Yeah. Ja, want ik herken helemaal wat je zegt van... Uh, behalve de sociale kant en het, hè, dat je de, de mensen ergens in moet meenemen... en de sociale kant van vraagstukken ja, naar boven moet halen... en een rol moet geven. Is het ook van, hoe doe je het op een goede manier samen... Yeah. Met al die partijen die allemaal iets willen, die allemaal belangen hebben. Ja, ja precies. Ja.
1: Dat is enerzijds uh, ingewikkeld, want sociaal verkeer, hè, dat merk je ook gewoon in je, los van je werk, ben je natuurlijk ook elke dag bezig met uh, interactie en samenwerking. En uh, de een vindt dat ook makkelijker dan de ander. Alleen uh, op professioneel gebied, zeg maar, ook waar overheid en samenleving samenwerken, ja, zijn daar toch zeg ik, bepaalde. Ja, de, lo de logica van intermenselijk verkeer, zoals je die in je gewone leven gebruikt, wordt niet altijd meegenomen in dat professionele verkeer tussen overheid en samenleving. Terwijl dat eigenlijk best wel vaak al een heel verschil uh, maakt.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets waar we heel graag dingen van jou van horen. Zo van ja, wat zijn nou gewoon praktische dingen die je kunt doen, die gewoon goed werken? Ja. Nou, Sofie, ik hang aan jouw lippen. Uh, om uh, wat van je te leren over hoe je samenwerkingen op een praktische manier goed vormgeeft kun je ons meenemen in een, in een voorbeeld dat je zegt van ja in Intermenselijk contact doe je dit gewoon, maar bij dit soort van opgaven vergeten we dat wel eens wat zijn best practices die je ons uh, eens lekker mee om de oren kunt slaan
1: ja. uh, nou misschien een goed voorbeeld uh, is uh, we werken nu aan een um, een gebiedsontwikkeling in een grote Brabantse stad. En uh, daar worden uh, heel veel nieuwe huizen op een bepaald terrein, een, uh, een inbreidinglocatie eigenlijk uh, gebouwd. Dat heeft best wel veel impact voor de omwonenden. En uh, daar zijn een bouwbedrijf, een woningbouwcoöperatie en de gemeente en uh, natuurlijk allerlei partijen uit de buurt bij betrokken. Uh, er zit een winkelplint uh, met ondernemers. Uh, er zijn, uh, uh, boven de winkelplint zitten huurappartementen met pandeigenaren. En er zijn straten om die locatie heen die al jaren op een braakliggend terrein uitkijken. En allerlei wensen hebben over verkeer, over groen, over speelplekken. Uh, nou, ja, Dus het is een heel veld van, van stakeholders. En um, wat wij uh, merken, dus wij zijn gevraagd op de sociale kant van de gebiedsontwikkeling. Want het bouwbedrijf en de Woningbouwcoöperatie die willen niet alleen stenen bouwen, maar ze willen echt een goede buurt bouwen. Dat hebben ze ook uh, echt zo als um, ja. ambitie vastgelegd. Dus dat is een heel goed uh, uit, uitgangspunt. En daar is ze uh, zet op gevraagd om dat, uh, die kansen mee te begeleiden. En wat we uh, dan merken, is dat eigenlijk het, ja, gewoon het gesprek aangaan, <laughs> dus aankloppen bij mensen. Of langsgaan bij de ondernemer. En gewoon, gewoon eens vragen stellen, geïnteresseerd luisteren. Vragen naar ideeën die ze hebben, behoeften, dingen waar ze tegen aanlopen. Dat dat gewoon heel moeilijk is. En dat merk ik ook in de jaren dat ik voor gemeente heb gewerkt. Dat heel vaak in de grotere geïnstitutionaliseerde organisaties. dat er een soort schroom is om gewoon een menselijk gesprek aan te knopen. Met juist die partijen die je nodig hebt. En daar zit van alles achter. Uh, het idee van je kunt het maar één keer goed doen. Wij zijn degene die het moeten weten en die het gaan bepalen. Uh, de andere partij uh, is, heeft zich al uh, ingelezen en voorbereid. En, uh, dus eigenlijk zijn ja, het ook vrienden. over en weer ja, ja, dus het zijn ook over en weer denk ik uh, oordelen. Die
0: eigenlijk met een simpel gesprek, gewoon ja. van mens tot mens... Ja, en dan zie je altijd, echt... Altijd op de vangen zijn,
1: je Ja, zeggen. en dan zie je echt zachtheid optreden. En ja, dat is dan niet eens... Hè, de, 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 gespreks, de gesprekspartner waar die overheid, woningbouwcorporatie, dan mee praat... Die weet nog niet eens of hij zijn zin krijgt. Maar die, het wordt zo gewaardeerd, een gesprek met elkaar. En dat je gewoon nee. langskomt. En heel vaak zeggen ze van ja... Uh, eerder, uh, twee jaar geleden, toen dit proces begon, uh, kreeg ik een brief op de deurmat. Of ik dan en dan uh, bij die bijeenkomst wilde komen. Maar zo gaat dat, dat toch niet? Ik vind het zo fijn dat jullie langskomen. Het is eigenlijk heel logisch. En daarna bouw je ook echt een basis om, uh, ook als het moeilijker wordt, elkaar beter te vinden. En het is allemaal, weet je wel, samenwerking is niet makkelijk. En je kunt in ontwikkelingen nooit iedereen... Um, tevreden maken, maar bijna altijd kun je wel door goed met elkaar te praten en uh, te kijken van wat is nou voor iedereen van belang, kun je echt wel um, uh, een kern vinden waarvoor iedereen een bepaalde winst zit en dat ook gewoon op die manier met elkaar delen. Dat anderen dat ook zien. Dus het zit ook heel veel in begrip over en weer. Dus... Uh, in een andere opdracht die we doen, is een opdracht dat gaat over energie voor iedereen, zo heet dat project. Dan proberen we mensen met een smalle beurs te betrekken bij de energietransitie. Hoe, die, hoe doe je dat nou? Nou, Een van de thema's die daar speelt is gespikkeld bezit. Dat zijn eigenlijk wijken waar sociale huurwoningen zijn van de woningbouwcoöperatie. Maar er staan ook een aantal uh, particuliere woningen die uh, gewoon uh, huiseigenaren hebben die koop, koopwoningen zijn. En um, uh, daar merk je dat. Um, de gemeente en de woningbouwcoöperatie woningbouwcorporatie heel, heel graag heel de wijk meenemen. En die particuliere eigenaren worden meestal gewoon aangeschreven met een soort bot van de aannemer. En dat is bijna niet te begrijpen. Daar zit zoveel achter, als je zo'n brief krijgt. Er zit zo'n wereld achter, dat best wel vaker dan het antwoord is. Uh, nee, ik, ik snap hier niks van. Ik weet niet wat dit gaat betekenen, wat dit mij gaat kosten... Uh, en uh, wij hebben in, uh, um, in onze uh, project gaan we in gesprek en hebben ook geprobeerd om uit te leggen welke wereld zit erachter, dat hebben we gevisualiseerd, van waar moet, hey, welke stappen worden er doorlopen, wat komt er allemaal bij kijken, wat, uh, wat, hoe woon jij nu, wat is jouw wooncomfort, wat zou zoiets als wat hier wordt voorgesteld in die ja, best wel afstandelijke um, technische brief, wat zou dat voor jou nou echt betekenen en uiteindelijk hebben we dan 75% van
0: die huiseigenaren meegekregen. En ga je dan bij iedereen persoonlijk langs? Ja. Waar gaat het zo? Ja, het is wel handwerk. Ja, precies. Ja. Want eigenlijk, al naar aanleiding van jouw vorige voorbeeld, dacht ik van... Hè, gaan jullie bij iedereen persoonlijk langs? Of heb je ook iets meer op, in een, een groepszetting?
1: Uh, ja, nou het is wel... Deze voorbeelden zijn nu allebei van corona... Uh, uh, in het coronatijdperk oh, ja, ja. en dan ja. is het echt wel um, heel veel een-op-één -een gesprekken uh, als we ja, niet het met corona wel... te maken hadden dan zouden we dat wel uh, efficiënter kunnen doen. Zeker, ja. ja.
0: Ja, maar dat kan dus wel. Want ik, ik, hè? ik dacht even ja. van. Uh, nee, het, het, kan op, het kan wel en het kan ook zeker.
1: Hè? Als wij nu hè, die woningbouwcorporatie als die nou uh, drie blokken verder dit ook wil gaan doen, dan hebben we natuurlijk ook het voorwerk klaar liggen, want die de vragen die die eerste tien uh, huiseigenaren hadden. Um, dat zijn heel vaak ook wel vragen die bij de volgende tien huiseigenaren leven. En het uh, visueel en inzichtelijk maken in normale taal van uh, wat er allemaal bij komt kijken bij zo'n traject. Hè, wat De wereld achter die brief. Ja, die kunnen we dan ook weer gebruiken. Want, uh, dus wat dat betreft uh, bouw je dan uh, ook uh, aan tools die je... Uh, ja, daarna nog kunt blijven gebruiken. Maar het kan wel steeds in elke context, in elke opdracht, moet je kijken van wat is hier nodig. Dus in de opstartfase kost dat wat meer tijd. En nu met corona kost dat helemaal meer
0: tijd. Ja, ja, ja precies. Omdat je niet met groepen kunt werken. Ja. 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 En uh, het is meer iets vanuit mijn eigen praktijk, mm -hmm. wat ik eigenlijk aan jou wil toetsen, hoe jij mm -hmm. daar tegenaan kijkt. Ik heb vaak bij participatie het idee als, zeg maar, als de plannen al helemaal bedacht zijn. Mm -hmm. En dan ga je nog met uh, bewoners in gesprek of met uh, mm -hmm. ondernemers. Mm -hmm. uh, dan geeft dat veel meer weerstand dan wanneer je, uh, echt als je helemaal in het begin staat, uh, met mensen in gesprek gaat van, goh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik doe dat vaak zo, maar ik denk eens even bij jou toetsen. Ja, klopt. Ik heb hem ook um, van tevoren wel
1: aan gedacht, inderdaad. Uh, het is uh, wat je vaak mis ziet gaan, en dat geldt ook voor uh, stadsharten, is dat het toch al al bepaalde keuzes zijn gemaakt. Hè? Dus, uh, en dat je pas later in het proces wordt er gedacht aan participatie. Maar dan zijn er al echt ja, zijpaden ingeslagen... en andere paden zijn al uh, ja, niet meer te bewandelen. Ja, En dat is wel uh, lastig. Wij worden als Z best wel vaak gevraagd, ook in die latere fases... Hè? dat je niet ja, helemaal aan de vorm van zijn. zit. Ja. En meestal is er dan ook best wel... Kunnen we ook nog heel goed helpen. Maar je komt wel op um, 1-0 uh, achterstand of 10-0 achterstand. Uh, ja. Kom je binnen. Dus dan is er echt wel veel meer uh, werk te doen. Ja,
0: ja. ja. Oh, fijn. ja ik, ik werk nou vaak met uh, praatplaten. Hè? Dus ja. met van, we hebben een bepaalde visie of zo. Natuurlijk hebben we al over dingen nagedacht. Maar ja, ik maak het bespreekbaar. Al echt helemaal in het begin. Want dan... Kan ik ook veel beter de wijsheid die je net benoemde... van ja. ondernemers, van ervaringsdeskundigheid. Cetera, die kan ik ook nog veel beter een plek geven.
1: Ja, ja praatplaten die laten meestal heel veel openheid. Hè? Omdat je. Het is ook nog niet dichtgezet met tekst. Dus het is echt iets wat je, een soort, een, een gesprekstoel. Zo gebruik je ja. het dan. Wij gebruiken dat ook heel vaak. In ja, onze ja, Alleen, je, het ligt er wel dus aan. Um, en dat is ook altijd voor ons heel goed. Als wij een opdracht beginnen... dan willen we ook echt precies weten van de opdrachtgever... wat is er al aan communicatie uitgegaan? Mogen wij al die brieven, kun je die sturen? Of al die gespreksverslagen of de stukken die er al liggen? En uh, soms moeten we best wel doorvragen om alles boven tafel te krijgen. En dan kan het speelveld waarin we ons gaan begeven... toch nog wel heel anders worden. Doordat er toch wel uh, al cruciale besluiten zijn genomen... Um, en soms is dat ook bij de opdrachtgever, zijn ze zich daar helemaal niet zo bewust van. Denken ze van, we hebben jullie echt heel vroeg uh, uh, meegenomen. En ja, vaak is dat ook wel, want het zou ook veel later kunnen. Maar uh, ja. ja, je hebt dan toch een, uh, ja, een andere start.
0: Ja, ja, ja. En, en herken je dan ook van, nou, vaak binnen instituties is het dan zo van, ja, maar hè, jij met je praatplaten, ik wil eigenlijk nog niet dat je dit benoemt. ja. Ja, dat is dus
1: ook die schroom om, uh, om gewoon het gesprek aan te gaan. Ja, dan denken ze, ja, maar dat is helemaal niet gewoon. Want straks beloof ik iets of zeg ik iets uh, waar ik naar de hand ja, waar mensen bepaalde rechten of iets aan, aan, aan kunnen ontlenen. Hè. Dus uh, dan voel je in je rol als ambtenaar ook geen gewone een inwoner tot inwoner gesprek. Want je hebt een andere positie en hoe ga je daar nou mee om? Ja, en, je, en ik denk dat heel vaak ook ambtenaren ook het, uh, voor het nut zien van zo'n open gesprek... maar het gewoon niet durven of ook niet de back-up voelen. zich uh, ja. er niet veilig genoeg bij voelen. En eigenlijk uh, ligt daar ook wel volgens mij een kans om um, ja, daar uh, ze te, in te ondersteunen. Want volgens mij is daar altijd wel een middenweg in te vinden. He, want uh, volgens mij kun je ook zeggen... Um, je kunt al alles gaan uitzoeken van tevoren, ook kijken van welke kaders en regels uh, uh, zijn nu uh, figerend uh, in, in deze wijk. En uh, dan weet je al een beetje, dan kun je al komen van nou, uh, we, we gaan het hebben over, uh, nou ja, je wil hier in dit leegstaande pand een tijdelijk café gaan maken, maar uh, onze APV en ons bestemmingsplan zegt dit en dit, dus dat wordt moeilijk. Ja, dan ja. ga je in gesprek heel anders in dan, dan dat je gewoon zegt van hé, hey, vertel eens, uh, je wil een gesprek. Waar, waar wil je het over hebben of wat is je initiatief? En dan kun je altijd gedurende het gesprek wel zeggen: Van nou, je weet dat we als gemeente werken met, met bepaalde met bestemmingsplannen en met, met, met bepaalde wet en regelgeving. Maar ik wil eerst horen wat het idee is en daarna gaan we kijken wat mogelijk is. Dan heb je toch al jezelf iets. Nou ja, ingedekt, je hebt aangegeven van ik kan nog geen ja of nee zeggen ik heb dat ook nog niet uitgezocht maar, want ik wil eerst gewoon van jou horen wat je plan is dat is al heel anders dan heb je al een ja, heel ander gesprek
0: dat komt, komt wel anders over, uh, zelfs ja. nu al in dit gesprek uh, en, en je raakt ook nog wel iets belangrijks van het is wel fijn ook als je bij een institutie werkt om wel te weten wat de kaders zijn hè? Dus dat, ja. dat geeft ook heel veel rust hè? Ja, het ja, dan... van het huiswerk vooraf doen dat je gewoon weet uh, ja, wat, wat het speelveld ongeveer is en, ja, ja dan, dan heb je ook meer ruimte of zo.
1: Klopt. Uh, alhoewel, ik denk dat je niet... Het gevoel is wel vaak bij ambtenaren van... ik moet van de hoed en de rand weten. Terwijl zo'n initiatief van een initiatiefnemer... dat kan gewoon over de grenzen van jouw taakgebied heen gaan. En ja, dan weet je niet van de hoed en de rand. En ja, ga je het gesprek dan niet voeren? Of kun je het dan ook steeds goed voeren? Dat zijn, ja. uh, dus wat dat betreft hoef
0: je ook niet... Je hoeft ook niet alles te weten Nee, plekken, nee. meteen. En dat precies. is
1: ook iets uh, waar wij uh, in onze opdrachten ook steeds mee bezig zijn eigenlijk. Is om de opdrachtgever waar we mee werken en de mensen waar we, waar we mee werken... om die comfortabeler te maken met niet weten. En ja. dat je dan nog zorgvuldig kunt werken. En nog bepaalde verwachtingen kan managen. Want ook dat is wel heel belangrijk. Hè? Want je kunt niet alleen maar... Hè? Mensen verwachten ook van de overheid dat ze op een gegeven moment iets zeggen van... Dit kan. Of dit is onze visie. Of, uh, hè, uh, dus als je dat de hele tijd niet blijft doen. Dan gaat dat bij de tegenpartij ook irriteren. Maar het gaat ja, over. Ja. Kan over ik
0: me een... voorstellen? voorstellen. Ja. Dan denk je van. Uh, ja. uh, gaan we ergens naartoe met zo'n. Dus handen. het is ook
1: de balans zoeken. Naar uh, ja, wel een menselijk gezicht. En menselijk contact. En ook gewoon uh, zuiver blijven. Dat je een bepaalde rol hebt als overheid. Ja. En dat is ook gewoon niet zo makkelijk.
0: Nee. Nee, het is gewoon hard is, werken. Ja. Samenwerken is hard werken. Ja, Zeker, ja. ja, ja. Nou, dan heb je een aantal mooie voorbeelden met ons gedeeld. En uh, ja, we, we maken het een beetje breed. Dat heb je met integralisten onder elkaar, hè?
1: Ja, inderdaad. Sorry, luisteraars. Ja. Of misschien ja, is het zo. heel leuk om naar te luisteren.
0: Ja, ja, ik denk het toch wel, hoor. Uh, maar als we het nou eens wat meer uh, op stadsharten van toepassing maken, wat... wat, wat? Wat zie je voor een belangrijke rol voor, voor jou, zeg maar, als het gauw gaat om stadswachten, daar iets mee te doen? Mm -hmm. Volgens mij zit het altijd, uh, bij ons
1: dan in ieder geval, uh, in een mix van, hè, want wij worden als Z meestal niet gevraagd om um, het inhoudelijke plan te maken, maar juist heel erg om die samenwerking en het proces van samenwerking te begeleiden. Hè. Dus je zit in een, in een bepaalde uh, rol. En uh, wat voor ons dan uh, altijd wel punten zijn waar we ons aan houden... of in ieder geval waar langs we werken, is altijd de context. Dat we altijd heel goed kijken naar dat stadshart zelf en wat daar speelt. En mm -hmm. um, wat voor stadshart is het? Uh, wat is de identiteit en de historie? Wat is de trots van, uh, van de mensen? Wat zijn de verhalen van dit stadshart... Ja. waar we bij aan kunnen sluiten? Uh, vanuit welke identiteit ga je dus aan de slag met dat uh, stadshart. En, en want heel vaak uh, gaan wij ook uh, dan in die participatie nemen ook een zichtbare rol. En um, dan denken we dus ook heel duidelijk van hoe kunnen we herkenbare wijken ingaan. En vindbaar en laagdrempelig. En dat mensen weten dat je, je ook echt hebt verdiept uh, ja, precies in dat die plek. Dat je weet waar wat over gaat. Ja, in die ja. plek. We hoeven niet alles te weten, maar dat we ook heel erg geïnteresseerd zijn in die plek. Ja,
0: um, dat ben je ook. Ja,
1: ja. ja dus dat is één. Dat, ja. is, dat is de, het allerbegin, volgens mij. Uh, mm -hmm. um. Dan de tweede is, maar dat heb ik eigenlijk gezegd, is die doestand dat gewoon in gesprek gaan. Nou ja, daar heb ik net, net voorbeelden van, van uh, gegeven. Een andere is um, een stem en aandacht geven aan, aan allerlei partijen. Um, dus dat sluit aan hè, bij, uh, bij wat we als set belangrijk vinden, dat, dat, samen, of dat het tot oplossingen komen voor een stadshart wat met bepaalde uh, uitdagingen kan. Um, dat je echt een manier van uh, participeren en samenwerken um, uh, bedenkt, waarbij allerlei groepen zich uitgenodigd of geprikkeld voelen... Dus dan moet je ook weer heel goed kijken van uh, wie wonen daar, wat is de informele structuur van de wijk, hè? wat zijn sleutelfiguren die je niet, op papier zul je ze nooit zien, maar ze zijn superbelangrijk in dit stukje stad, uh, oh dan moeten we uh, die zeker ook uh, uh, gaan spreken en zo uh, ga je echt, ja hoe zeg je dat, de wortels. Ja, een soort, van,
0: ja een soort van maatwerk maken ja. voor de, ja. de sociale aanpak eigenlijk, ja. ja. En daar
1: enden we dan ook altijd onze stappen op. En, en we gaan ook altijd ontwerpend stap voor stap uh, uh, te werk. Omdat we uh, eigenlijk door... Je kunt steeds maar een paar stappen vooruit denken. Als je, we ja. zien heel vaak dat opdrachtgevers juist een plan hebben van A tot Z. Of in ieder geval een einddoel. En dan hebben ze teruggeredeneerd. Dan gaan we deze stap en deze stap en deze stap. En op papier ziet dat er best wel zorgvuldig uit. En is er ja. over nagedacht. Maar... Uh, we gaan altijd doorvragen van oké, okay, als, je, als je nou uh, bewust bij stilstaat en je verplaatst in de stakeholder. Hoe zal deze eerste stap dan overkomen en de tweede? En soms denk je dan, oh nee, dit is helemaal niet logisch. Of het is voor deze stakeholder wel logisch. Maar voor die andere, die ondernemer, die krijg je nu echt niet mee als je dat op deze manier doet. Die gruwelt hiervan. Hey, dus ja, ja, ja. je moet ook echt diversiveren in je aanpak. En uh, steeds doordat je dan een bepaalde stap zet en eigenlijk de stad een antwoord en een reactie geeft, verandert eigenlijk je context, waardoor je de volgende stap pas goed kan zetten.
0: Ja, precies, Vruchtbaar ja, voor... met elkaar, zeg maar. Ja, sowieso. Hè? Denk in eindbeelden, dat speelt ons heel erg parten. En zeker als je het over uh, transformatieprocessen. Ja, je weet ook helemaal niet waar je naartoe gaat. Nee, hè? Nee, en dat je is... hebt zoveel ruimte nodig voor, voor innovatie, voor experiment, voor... Ja, uitvinden in het hier en nu wat er wel en wat er niet kan. Ja, nee. dan kan je een mooi traject tot en met uh, hè, ja. uh, we, we, we slaan de laatste paal en alle woningen zijn klaar, bij wijze van, hebben bedacht. Maar ja, zo gaat het hem niet worden, want dan heb je nee. geen succes. Ja. Nee,
1: en, en succes erkenning. maak je met, met de energie en de kracht en ook de weerstand die er zit. Uh, en die moet je dan wel kennen ja, en daar je bouw je doen. op.
0: Ja, ja, ik vind het heel mooi zoals je het ook omschrijft. Je, je kruipt echt in de huid van verschillende stakeholders. Ja. En, je, en, je, en je kruipt in die huid en je denkt, na nou, van hoe zou het op die groep of die persoon overkomen? Ja. En wat zou je dan kunnen doen? Ja. Ja.
1: En soms weet je, je slaat altijd nog wel eens de plank mis. Hè, want, uh, uh, dat sowieso. ja Maar meestal uh, gaat het zo stap voor stap. Stap voor stap en steeds op maat bedenken van uh, hoe... Uh, uh, kan ik echt een relatie opbouwen met deze steekhallen? Want uiteindelijk gaat het over menselijke relaties.
0: Ja. Ja,
1: dat is heel belangrijk. En dan kom je meestal uh, verder dan wanneer je het van tevoren uitdenkt. En probeert je eigen, hoe zeg je dat, je eigen reis, uh, te je eigen uh, voorgeplande reis uh, te volgen. En dan verlies je ondertussen de medereizigers. Ja.
0: ja we, kom je niet we, samen is... aan op de eindbestemming ja precies, en we hebben het hier zo over en volgens mij voelen wij het hetzelfde en zijn het met elkaar eens, maar dit is echt niet common practice hè?
1: nee, nee.
0: <laughs> en het is ook wel hè, en dat is ook, dat
1: hoor je wel vaak terug van ja, maar dit kun je toch niet altijd doen dit kost veel te veel tijd veel te veel geld we kunnen het nu een keertje doen in dit speciale geval, of omdat het een pilot is of omdat hè, uh, uh, maar er worden dan wel vraagtekens gezet van, um, is het dan kost dit niet veel meer, ja. En dan krijg ja. je ja.
0: En wat wat is daarop je antwoord?
1: Nou ja, ons geloof is dat je op deze manier kan ja, je echt meerwaarde creëren en impact maken die uh, um, ook uh, duurzaam is, omdat je ook eigenaarschap creëert eigenlijk bij de andere stakeholders, omdat ze echt vanuit hun eigen um, uh, kunnen en behoeften en, en kracht. Uh, ruimte krijgen en, en uh, mee kunnen doen, dan kom je dus uh, verder. Ja. Uh, dan wanneer je uh, probeert um, ja, enigszins met oogkleppen op een bepaald doel te bereiken, dan ja, is het ja, soms is het, lijkt het bereikt, maar is er ook een heel deel al vervluchtigd <laughs> en um, ja, bestaat een idee uh, meer op papier dan dat het ook echt wordt geleefd. Ja.
0: ja, precies. En dat vinden wij niet goed genoeg. Hè? Nee. We echt, maar het is wel moeilijk
1: om een harde business case ervoor te maken. Dus daar zit wel vet ja. ook heel erg te zoeken. Hè? Die, die sociale component van uh, uh, gebiedsontwikkeling in steden. Het uh, nou, kan ook in het buitengebied. Hoe kun je daar een business case van maken waarmee je echt kan laten zien van. Aan een uh, opdrachtgever of aan een gemeente van ja, je, je, deze investering is het waard. Want je krijgt dit ervoor terug. Uh, wij vinden dat, wij geloven dat, wij zien het ook. Maar om dat hard te maken, er wordt toch heel vaak nog uh, ja, meer in, in, in economische termen. Hè, uh, als je het business case noemt. Van, en hoe kun je dat op die sociale kant, um, hoe kunnen we iets soortgelijks bedenken? Om um, um, de waarde daarvan um, te bewijzen.
0: Ja, precies. Hoe, hoe druk je de eenvoudige waardecreatie uit? Waarde ja. uit ja. het, op een manier dat het vergelijkbaar wordt. Ja, ja, dat gaat natuurlijk voor de sociale kant. Maar dat gaat ook over uh, uh, als je werkt aan een, een duurzame ontwikkeling. In de zin van ecologisch en klimaatbestendig. Ja, ja en dat, dat, dat zit op is, heel veel van dat soort is, is het, Op heel veel vlakken
1: waar daarnaar gezocht wordt. Ja, ja. Ja, dus ja. dat is nog wel een vraagstuk waar denk ik heel veel uh, organisaties en zzp'ers... en die in dit veld werken, um, ja, mee bezig zijn op de achtergrond.
0: Ja, <laughs> ja. precies. In dus dat van uh, zich moeten bewijzen in, uh, op een cijfermatige manier of zo. Ja, ja terwijl we
1: zelf zien, hè, als we bezig zijn in een opdracht... dan ja. uh, zijn ook de mensen met wie we, met onze opdrachtgevers, zijn echt... ja, vaak al, al heel snel dat ze denken,
0: jeetje... Wat, uh, wat leveren jullie? Weet je wel, wat werkt dit goed? Ja, precies. Wat, wat, uh, want eigenlijk ook va vaak in stadsharten. Ja. Wat er mis is, is dat de, de levendigheid die is afgekalfd. Hè? Ja. En juist door uh, met die sociale kant aan de slag te gaan, breng je de levendigheid weer op gang. Ja. Hè? Breng je ontmoetingen op gang. Mensen die hebben het daarover. En dat is een enorme drijvende kracht voor juist
1: ook de economie, de recreatie. Precies, ja. precies.
0: precies. De, ik, ik snap hem wel, ja. En uh, ik heb ook altijd een vraag in mijn podcast, uh, even omdenkend. Van, wat viel er enorm tegen in jouw manier van werken en ga je nooit meer doen? Ja, <laughs> daar moet ik even over nadenken, Sandra. Ah, het is gewoon allemaal zo succesvol, dat weet je nou, <laughs> uh,
1: nee, maar ik dacht wel eerst terug aan uh, de tijd dat ik voor gemeente werkte. Uh, ook toen was ik bezig met, met participatie. Alleen wat, ik, uh, wat er toen toch wel vaak gebeurde, en die neiging is er, is er nu nog steeds wel, uh, neem ik aan, is dat het uh, toch instrumenteel uh, wordt ingezet. Dus uh, een gemeente um, maakt een beleidsvoorstel, wil dat interactief doen, uh, organiseert uh, een, uh, een, een Grote bijeenkomst op het marktplein of op een veld met een cirkelstand en iedereen mag komen en alle wethouders zijn erbij en heel veel ambtenaren en er wordt van alles opgehaald en dat is het. En, ja, en wat, dat...
0: gaat er dan mis? wat gaat er dan mis?
1: Ja. Nou, dan gaat er mis dat je um, mensen alleen uh, aftapt voor inhoud of input, zeg maar. Dat schrijf je op papier en je geeft aan van dit, uh, dit, dit, dit hebben we interactief opgehaald. En daar komt dit voorstel vandaan. En daarna in de uitvoering. Het, het, het is niet samenwerken. Het is geen relatie aangaan. Het is niet werken aan eigenaarschap. En heel vaak halen ze wel um, input op. Op hele complexe thema's. Die ze niet daarna zelf zo kunnen uitvoeren. Zoals ze op papier hebben opgeschreven. Dus dan denk ik van ja. Je begint eigenlijk met A. Maar je zegt niet um, B tot en met Z. En het wordt dan wel echt gebruikt naar buiten toe van dit is echt uh, via een interactief proces tot stand gekomen. Ja, uh, ja, en dat nee, bedoel ja. ik met, 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 uh, met instrumenteel. Dan. Ja. Ik weet niet, je neemt eigenlijk je gesprekspartner, uh, de, iedereen die, die erop afkomt zeg maar, op zo'n uh, interactief moment, neem je
0: niet echt serieus. En dan, en dan ligt er ook een puntje van mijn tong van... Uh, Hé, goed, je hebt A gedaan en je wil door naar B. Uh, wat moet je dan doen?
1: Ja, sowieso A anders inrichten. Want uh, heel vaak, wat, wat je dan ook vaak ziet... is dat zo'n sessie al opgebouwd is in een bepaalde... ja, toch al in een soort agenda <lacht> die eronder ligt. En daar ja, ja, kan dan ook iets gevonden. Maar nee. zo van, uh, wij, wij
0: nee. vinden dit, vindt u dat ook? Of zo? Ja. ja, nou, dat, zo ze het niet, maar dat zit er wel...
1: Het zit er wel een beetje uh, hey, Oké, okay,
0: maar, maar laten we dat omdraaien. Hè? Dus stel je bent een overheid en die wil echt uh, op een interactieve manier met uh, stakeholders aan de slag. En het, het begint natuurlijk met samen nadenken over de, over de opgave, over de uitdaging. Mm -hmm. en, en wat is nou een goede manier om uh, met mensen samen in gesprek te blijven en ook dat eigenaarschap te stimuleren? Mm -hmm. wat, zou jij, wat zou jij doen?
1: Nou, in ieder geval in contact blijven. Dat is het allereerste. Want je ziet heel vaak dat na die sessie komt er nog wel... Nou ja, als het goed is een terugkomst op papieren, Maar dat is niet altijd een verslag, ja. Alleen ja. weten mensen daarna helemaal niet uh, of, of er ook iets mee gedaan wordt. Uh, uh, het is echt uh, één keer komen en daarna hoor je niks meer. Dus ja, dat is het allereerste. Ja. Blijf in contact. Neem weer ja. contact op. Maar ook... ...als je bij elkaar komt met mensen... ...laat ze dan ook aangeven van... ...wat zou ik kunnen doen? Of wat, uh, hoe wil ik nog betrokken blijven hierbij? Uh, en neem dat ook serieus... ...en ga dat dan ook organiseren. En er is niet meteen eigenaarschap... Hè? ...dat kun je ook niet verwachten. En dat heeft dus investering nodig... ...op uh, relatie en... ...op uh, samenkomen... ...en in gesprek blijven... ...en uh, echt geïnteresseerd zijn in elkaar... ...en daardoor horen... He, doordat je die lijntjes hebt als ambtenaar, hoor je ook veel beter van uh, wat er uh, aan de hand is. En um, ja, kom je vaak op, tot hele andere ideeën die je nooit voor mogelijk had gehouden.
0: Ja, maar je hebt het al heel mooi neergezet. Hè? Dus niet één bijeenkomst met een, vers hè, met nee. een verslag. Maar uh, als je zoiets gaat doen, weet dan dat je gewoon op gezette tijden terugkomt. En dat ja. het ook niet alleen maar grote bijeenkomsten zijn. Ja. maar dat je ook iets organiseert dat het op... Hè, dat het op een andere manier gaat en misschien veel meer één op één of met andere ja, groepen. Ja, en sommige of,
1: mensen en... Willen, die willen alleen die ene keer komen en dat is ook prima. Dat is ook prima, ja. Maar er zijn ook echt mensen die gewoon echt uh, uh, gedreven zijn om echt zich, zich verder in te zetten uh, uh, voor een bepaald ja, doel in hun wijk of buurt waar ze echt passie voor hebben. Ja, dat is alleen maar hartstikke mooi. Uh, en natuurlijk, uh, en daar zit ook alweer een beetje de angst. Hè? Dan willen ze dit en dat en dat kunnen we niet waarmaken. <laughs> ja, en daar moet je dan als um, partners uitkomen. Want heel vaak, uh, als je geen, bijvoorbeeld uh, niks financieels kan bieden, kun je wel op een andere manier iets bieden. Uh, kun je netwerk bieden of ingangen of ruimte of, nou ja, heel veel opties. Ja, precies. Uh, ja. Als je samen maar voor ogen hebt, hè, uh, en... Daar elkaar in vindt van we willen deze wijk um, nou ja, groener maken. Bijvoorbeeld licht maar aan welke doel je hebt.
0: Ja precies. en uh, Ik kan me ook heel voorstellen dat er een angst in zit van. Nou, straks willen er een heleboel mensen of een heleboel partijen iets. En dat is dan contrair aan elkaar. En hoe ga je er dan mee om? Ja, ja dat kan ook.
1: <laughs> en dan kom je in hetzelfde uh, ja, belangenspeelveld als eerder. Uh, moet je volgens mij uh, bij elkaar gaan zitten sowieso. En het gesprek erover aangaan. En natuurlijk zijn er ook altijd uh, grenzen hè, en kaders. Want uh, sommige dingen heb je ook vastgelegd uh, die, die je niet wil. En, uh, en, en verder is er eigenlijk vaak heel veel ruimte. En uh, hoef je het ook niet als overheid meteen allemaal op te lossen. Dus kun je nee, ook volgens je. mij uh, mensen uh, samen. Hè? Als jij als ouder, ga je ook niet elk conflict van je kinderen mee oplossen. Ja. Je geeft soms even dat een Het heeft hint. ook heel
0: veel te maken met de controle durven loslaten. Ja. Want eigenlijk ja. wat je wil is dat de levendigheid in die community weer op gang komt. Ja. En dat ze samen allerlei dingen gaan doen. Ja. Maar ik denk van vooruit uit of zo, dat de overheid dan heel erg zoiets heeft van ja, we moeten dat bestieren. Het moet een ja. beetje... Allemaal Pij's en vree ook. Ja, dat. Ja. Ja. Maar ja. als het
1: niet knalt en knettert, dan komen ook volgens mij niet de de hele mooie creatieve ideeën uh, en, de, en de oplossingen die je echt
0: nodig hebt. Dus het is ja. Zeker, zeker. Het mag, het mag van succes uit de hand lopen, graag zelfs. Hè? Ja, ja, Maar overheden zijn toch wel
1: ook uh, geënt natuurlijk op hun reputatie. En uh, in ja. deze tijd van social media, waar van alles meteen <gacht> op uh, ja. de sociale mediakanalen wordt gegooid, is misschien die terughoudendheid zelfs nog gegroeid ten opzichte van. Uh, nou ja, pak een beetje twintig jaar geleden. Ik weet het niet.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we ook wel meer gewend zijn geraakt aan meningen. En meningen over elkaar. En uh, dat we ook weer makkelijker een plek kunnen geven. Dat idee ja. heb ik erbij. Ja, dat ja. zou kunnen. Ja. Ja, dat onverschillig denk, zo, geworden. Ja, dat... Nou, niet onverschillig. Maar meer zo van dat we er meer mee hebben leren dealen. Omdat we elkaar ook meer in het sociale domein via de social media tegenkomen. Ja, zo. Ja. ja ja, zo grap, Ik heb een podcast opgenomen, eentje hiervoor. Die heet Stel je open voor co-creatie. Mm -hmm. Dat gaat ook allemaal over dit, dit soort van, van dingen. En ook gewoon de gevoeligheid die je daar als mens ook in uh, ervaart. Hè? En ook de angsten die daarbij naar boven kunnen komen. is allemaal heel, ja. Ja, heel natuurlijk. En, en dan toch uh, denken van... Nee, hey, de manier om vooruit te kunnen... Zeker in samenwerking, zeker met elkaar... Is je openstellen.
1: Ja. ja, en ook vanuit de overheid. En dat is... Ja, ik heb zelf ook negen jaar bij de overheid gewerkt. Is dat niet. Ja, je wordt ook zo helemaal niet opgeleid. Uh, nee. Eigenlijk zie je bij de overheid. En ik denk dat die verschuiving ook wel zichtbaar is in, in het soort vacatures wat je ziet. Hè. Je hebt uh, ze gaan toch iets verschuiven van het inhuren van expertise naar het inhuren van mensen met bepaalde. Um, proces- en communicatieve vaardigheden, uh, uh, ontwerpvaardigheden. Dus eh, veel meer op die proceskant heb je een bepaald type mens nodig met vaardigheden. En die is dan misschien inzetbaar op verschillende beleidsterreinen. En heel lang is daar helemaal, helemaal geen aandacht voor geweest bij de gemeente. Natuurlijk door iemand te werven met expertise op een beleidsveld... haal je soms ook gewoon iemand met die vaardigheden in huis. Ja. Um, maar uh, daar, daar is, is maar lange tijd niet echt gericht op geworven en nu wordt dat belangrijker volgens mij.
0: Ja, of, en de mensen ook niet echt uh, op ondersteund vaak. Hè?
1: Nee, en daar zie je ook wel verschuiving in. Dat ja. daar uh, veel meer uh, trainingen um, en opleidingen op geënt is. Dat is ja. echt een, een, ja, een verandering die, die, over, die de overheid ook zelf heel graag uh, wil maken... en ook uh, heel hard mee bezig is.
0: Ja, ja. dus uh, als we over een tijdje bij bol.com gaan kijken... Dan zijn er veel meer boeken over samen. Ja. dat is misschien een beetje deze tijd ook, denk ik. Ja. Maar ja, hoe kunnen mensen kennis nemen van de activiteiten van jou en van Stichting Z? Hoe kunnen we jou volgen als we denken van, nou, dit is toch wel een heel spannend en mooi en waardevol onderdeel ja. van gebiedsontwikkeling? Nou, ja. ik,
1: ik zit zelf op, op Facebook en op, op LinkedIn en professioneel post ik zelf vooral op LinkedIn. En uh, Zet zit ook op, uh, op Facebook en op LinkedIn. Ik moet even kijken, heb ik opgeschreven hoe wij uh, Oh, de, o,
0: Linkjes, dat ga ik wel, uh, wel Oh geven. ja, nou, die, uh, is, is Zet maar... daar, is, is uh, het, het sociale Zet ook actief op social media? Of,
1: uh... Ja, ja, ja. Ja? Ja, Zet is actief, maar eigenlijk ik als, uh, als uh, medewerker bij Zet ja. post ook gewoon uh, vanuit mijn eigen naam ook over natuurlijk de, de projecten waar Zet aan werkt en waar ik aan werk. En ah, okay, hebben een dus daar
0: investeren jullie in. Want ja. Ik, ja, ik doe het ook, maar het is ook een investering hè, om te laten zien wat je doet.
1: Zeker, en dat kan ook wel beter hoor. Uh, daar zit voor mijzelf, uh, zo'n podcast had ik ook nog nooit gedaan. Ja. <laughs> ik ben altijd van het um, ja, goed mijn werk doen en daar zo veel kwaliteit uit halen als erin zit. En dan denk ik: van dat mag je ook wel uh, meer delen. Dus dat zeg ik ook wel eens tegen mezelf. Sophie? Roep wat meer van de daken en, en deel uh, je enthousiasme uh, uh, meer uh, op social media.
0: Maar ja, nou zijn, ja als, je, als je daar zin in hebt, dan, dan, moet, je, dan moet je dat zeker doen. Nou, ik neem wel zin. een
1: voorbeeld van jou, Sander.
0: Want ah, dat uh, doe jij
1: uh, super supergoed.
0: Ja, ik vind het belangrijk uh, om uh, inderdaad over ons mooie werk en over alles wat daarbij komt kijken, om daarover te delen. Ja. En, uh, en ik vind het ook een hele mooie manier om uh, ja, interessante gesprekken te voeren, mooie mensen te ontmoeten. Dus ik geniet er ook van. Het is ook altijd wel een klein beetje spannend. Ja. Uh, uh, maar uh, ja, het is gewoon heel goed om te doen.
1: Ja. Ja, het levert veel meer op dan, uh, dan de spanning die je misschien ook een beetje voelt. Ja.
0: Zeker, zeker. Ja. Heb jij misschien nog een uh, gouden tip voor ons voor stadswachten? Een gouden tip. Weet je, um, wel een vraag. Ik kan ook gewoon samenvatten wat jij toen niet hebt gezegd. Je hebt ons gewoon ja. meegenomen in hoe je werk kunt maken van samenwerking. Hoe je, de, ja. hoe je dat organiseert, wat daarbij komt kijken, wat het oplevert.
1: Ja, ja. Uh, nou ja, volgens mij hebben we een aantal dingen. Hè. Het, het participatie is niet iets om... Even uh, in te zetten, maar is een, uh, een, een structureler onderdeel uh, ja. um, van uh, samenwerken. Uh, vormgeven van de stedelijke ontwikkeling vanuit het verhaal en de eigen, eigenheid van een stadsdeel is cruciaal, denk ik, om, om maatschappelijk zeg maar, dienstbaar te zijn uh, aan het gebied. Uh, nou, daar ja, hebben we het ook over gehad.
0: Ja, en uh, niet alleen de historie, want dat wordt vaak wel ja. gedaan, hoor, ook in de stedelijke ontwikkeling. Maar ook wat je zegt, de, de informele ja. structuur en die in beeld brengen en zo. Ja. ja, dat had ik eigenlijk ook niet zo op mijn netvlies. Dus dat heb ik weer van jou geleerd.
1: Ja, het gevoelig zijn voor gewoon menselijk contact. Ja. En daar niet bang voor zijn. Uh, dat gewoon aangaan. Ook als je voor een overheid of een woningbouwcorporatie werkt. Dat kan gewoon ook uit, vanuit je rol als ambtenaar. Misschien hè, wat je net zei van de social media. Het is een beetje spannend. Maar als je het doet, dan gaat er een wereld open en levert het uh, uh, veel op.
0: Ja, we hebben al. Uh, je hoeft er niet uh, de nee. podcast samen nee. te vatten. Je hebt gewoon drie gouden ja. eieren gelegd. Ja. Nou, we kunnen door naar de volgende <laughs> vraag. <laughs> heb jij, heb jij een, een boek gelezen of een training gevolgd. waarvan je denkt: van, Nou, dat heeft mij bijzonder geïnspireerd. Dat wil ik, uh, dat wil ik de luisteraar aanraden.
1: Ja, uh, nou wij, uh, wij zijn aan het verhuizen <laughs> en ik heb er dus uh, een aantal maanden geleden eigenlijk uh, boeken ingepakt en naar de Sjurgard gebracht. <laughs> ik zat te denken, wat uh, komt er in me op? Maar ik heb nog wel, want ik koop zo af en toe tussendoor ook boeken waarvan ik denk, hey die, die wil ik echt lezen. Dus ik ben nou eigenlijk twee boeken aan het lezen, dat is natuurlijk niet zo'n goede tip omdat ik nog niet kan adviseren van... Dit is echt uh, Oh ja, Oh ja, er ja, net ook top. al
0: bezig, maar, maar maakt niet uit. Ik neem okay.
1: jullie mee in wat ik nu lees. En dat is uh, Stop, een stopstrategie voor organisaties van Marije van den Berg. Um, zij uh, zegt eigenlijk van ja, ons stoptalent is over het algemeen minder groot dan ons talent om, uh, om nieuwe dingen te starten. Hè? Dus, uh, oh ja,
0: herken maar. Als ja. kind leer
1: je dat ook, van uh, je moet niet stoppen, maar afmaken waar je mee begonnen bent. En um, uh, bij vernieuwen en veranderen leg je zeg maar, de nadruk op wat we willen aanleren of anders willen doen. Maar dat is eigenlijk maar de helft van het verhaal. Hè? Dus um, hoe innovatiever ja. iets is, hoe meer van de bestaande routines en manieren van, van dingen doen uh, moet je eigenlijk loslaten. Um, om überhaupt ruimte te hebben. En dat relateert ook wel naar, uh, naar stedelijke ontwikkeling en veranderen en transitie. Hè? Dat is altijd een afbouw en een opbouw. En die moeten wel samengaan. Dus ik vond dat een heel interessant gegeven. Omdat ik zelf ook merk. In de organisatiewerk waar ik voor heb gewerkt. Ja ben je geneigd soms dingen gewoon door te blijven doen.
0: Omdat je ja, dat altijd al denkt. Ja, ja. waar je
1: eigenlijk best wel mee kan stoppen. En ja. um, zeker. Hè, we hebben het gehad over dat dat menselijke contact. En dat maatwerk kost tijd. Is echt ook handwerk. En ja die, die, die ruimte heb je alleen. Als je ook iets anders laat. Ja. Um, dus vandaar dat is eigenlijk het... veel
0: moeilijker. Dingen laten ja. is moeilijker dan dingen doen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, dus dat... ze
0: zeker in organisaties. Ja, ja. Dus ja dat maar is, maar het uh... is wel een hele goede. Anders dan dan gaan we met z'n allen burn-out. Uh... Ja,
1: inderdaad. <laughs> in dit mooie werk. Dat is niet de ja. bedoeling. Ja. Uh, en dan heb ik nog een ander boek. Wat ik heb gelezen met Proceskunde en Pleidooi voor werken met aandacht. En uh, ja, zij onderbouwen ook echt. Uh, uh, het belang van uh, aandacht, werken met aandacht, uh, op allerlei manieren. Er zit oefeningen oefening in het boek die je zelf kunt doen. Ja, ik dacht, ja, dat moet ik lezen.
0: Ja, 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 <laughs> ja. Het ja. is dus uh, toch mindfulness in het werk, uh, ja. aandacht voor waar je mee bezig bent. Uh, ja, ja, ook
1: aandacht echt in uh, processen leiden. Dus als je procesbegeleiding doet, hoe, uh, uh, waarom is aandacht ook voor mensen en aandacht in het luisteren en aandacht in het gesprek belangrijk?
0: Dus ja, heel kostbare
1: aandacht.
0: Ja, zeker. Ja. Echte aandacht. Ja. ja, en ik zat
1: nog, uh, daar zat ik eerder ook over na te denken, um, uh, twee hele inspiratievolle gedachten die ik ooit uit mijn vroegere werk en studies zelfs heb meegenomen. En wat, wat, wat ik altijd, wat nog heel vaak naar boven komt bij mij. Maar ik Tot weet niet of je nog tijd hebt uh, om dit te ja, horen. Ja, ik, ik hang aan je lippen natuurlijk. Um, het zijn eigenlijk allebei uh, een soort uh, ja, gedachteoefeningen of krachtige ideeën, dus die mij altijd zijn uh, bijgebleven. En uh, de ene is um, een benadering uh, die ik in het onderzoek uh, toen ik op de universiteit werkte, over het antidiscriminatiebeleid. Hebben wij uh, een aanpak gevolgd en die heet What's the Problem Represent to Be? Uh, uh, en daar wordt eigenlijk van uitgegaan dat een probleemdefinitie geen vaststaand feitelijk gegeven is. Het is een sociale constructie die wel een reële impact heeft op het leven van mensen. Dus je gaat heel goed kijken van, oké, okay, wat wordt er eigenlijk geproblematiseerd in een bepaalde tekst? Dat kun je bij een krantenartikel doen, maar bij beleidsteksten, ja, het, het is echt tussen de regels eigenlijk lezen... Uh, als je je afvraagt van wat wordt er geproblematiseerd, wat had er ook geproblematiseerd kunnen worden, wat blijft er ongeproblematiseerd, wie uh, is, wordt aangewezen eigenlijk als veroorzaker van het probleem. Ja, uh, ja, en als dus je zo'n
0: bias uh, ja. ook staat, Dat is echt een, een methode als je
1: die dus uh, volgt, maar ook gewoon als je er gewoon in het dagelijks leven bij stilstaat, dan uh, ja, vind ik dat heel erg uh, verrijkend. Dus dat is ja, ja. mij altijd bijgebleven.
0: Waar zitten mijn oordelen en kan ik daar ook anders naar kijken? Zo. Ja, en
1: ook het idee dat beleidsteksten um, uh, objectief en feitelijk zouden zijn. Nee, die zijn ook gemaakt door mensen, dus we moeten daar gewoon heel ja. goed op letten. Um, en dan andere, dat is echt een, meer een gedachtexperiment, is John Rawls, een politiek filosofisch denker. En hij heeft een heel, goed, uh, heel groot werk, belangrijk werk, On Justice uh, geschreven. Uh, dus uh, over uh, rechtvaardigheid. En hij is op zoek in dat boek naar op welke principes... een rechtvaardige maatschappij uh, gestoeld zou moeten zijn. En uh, dan doet hij eigenlijk een soort gedachte-experiment... en dat noemt hij de originele positie. En dat is eigenlijk een, uh, een, dus een denkbeeldige toestand... waarin mensen achter een, uh, een sluier... hij zegt de veil of ignorance, de sluier van onwetendheid... daar worden ze achter gezet en dat betekent eigenlijk dat ze... Niet weten in welke familie of omstandigheden, welk land of werelddeel of positie ze geboren worden. En vanuit die positie moeten bepalen hoe zou ik dan, wat zou ik dan rechtva een rechtvaardige samenleving uh, uh, vinden en volgens welke principes moet die ingericht worden. En gewoon dat idee van die originele positie, uh, van niet weten en dan de maatschappij inrichten, vind ik gewoon een heel. Ja, een sterk uh, gedachte-experiment. En dat is nog niet eens, hij komt op uh, een aantal rechtvaardigheidsbeginselen, die weet ik niet eens meer helemaal uit mijn hoofd te produceren. Maar uh, om zo te oefenen, hè, dus ik heb ook bij gemeenten, hè, als die moeten bezuinigen, kun je ja, posten gaan uh, schrappen. Maar sommige gemeenten denken soms ook in een nulbegroting. Wat zouden we doen als we de begroting van grond af aan zouden opbouwen?
0: Ja. Ik ga het ook weer een stukje over stoppen. Ja, 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 dat herken ik erin, ja. 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 Uh, dat vind ik, ja. Ja, Sophie, dus we hebben heel veel van jou geleerd. En we leren jou in dit staartje van de podcast te kennen als een enorme denker. <laughs> die die gedachte-experimenten met zichzelf aangaat. En daar dan energie van krijgt. En opnieuw ideeën komt. Nou, nou hartstikke leuk. super bedankt daarvoor. Ja, nou leer ik jou ook weer nog beter kennen dan ik jou al kende. Dat is natuurlijk oh, ook wel nee. een heel leuk hieraan. Ja, ja. ja. Dankjewel voor jouw mooie bijdrage. Echt uh, oprecht heel hartelijk bedankt. Je hebt weer een, een nieuw en heel ander licht laten schijnen op, uh, op stadsontwikkeling. En daar ben ik jou dankbaar voor. Hartstikke fijn.
1: Hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd, Sander. Ik vond het ja, uh, graag leuk en je stelt ook uh, hele goede vragen. Dus,
0: uh... Nou, fijn. Ja. fijn. Nou, en luister aan en wend ik me nog even tot jou. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. En ik ben heel benieuwd of we jou aan het denken hebben gezet. Dat moet haast wel met Sophie erbij. En of je bijzondere inzichten hebt opgedaan. Uh, ik vind het interessant als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram. En je mag Sophie natuurlijk een persoonlijk bericht sturen via LinkedIn of zo. En uh, mij, mij mag je ook benaderen. Nou, Sophie, heel erg bedankt voor het uh, gesprek. En luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Deel deze podcast gerust met mensen waarvoor je denkt dat het interessant is. Hè? Voor die doorgewinterde ambtenaren die denken dat participatie niet nodig is. Die moeten dit eigenlijk even <laughs> horen. Uh, en uh, nou ja, uh, over een week of vier, dan heb ik weer een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Dus uh, ja, weet me weer te vinden. Ik zou zeggen, stay tuned!